1: Muy buenas noches, familiafutbolecuador.com, Qué gusto saludarles en este nuevo día del debate con poca ciencia, en este día lunes que nos reservamos por la noche para el análisis de todo lo más importante que ocurre eh, en el fútbol ecuatoriano. El día de hoy, eh, seguramente, porque no creo que alguien se oponga, celebraremos la decisión de la Liga Profesional del Ecuador por atacar un tema tan susceptible, tan delicado y que tantos escándalos ha generado en el mundo del fútbol como es la corrupción, el tráfico de influencias, eh, el amaño de partidos y el lavado de activos. Eh, tema muy importante que Liga Pro eh, atacará. Ya se ha enviado el comunicado para hacerlo oficial el día de mañana. FútbolEcuador.com ya lo adelantó el día de ayer en horas de la noche pero aquí ahondaremos en el tema eh, la llegada de Paolo Guerrero no vamos a entrar en la discusión porque si ustedes recordarán hasta hace unos cuatro meses aquí decíamos que Marcelo Moreno Martins era el, la mejor contratación que habían hecho los clubes del fútbol ecuatoriano hasta el momento eh, y yo creo que es muy debatible ahora que llega Paolo Guerrero a Liga Deportiva Universitaria de, de ver, de analizar y de opinar ¿Cuál de estos dos delanteros es el, el que el, al que más provecho se le puede sacar en materia en materia de enseñanza? No, eh, lo que sí hay que decir es que es gratificante que estos dos jugadores, por ejemplo, hayan preferido el fútbol ecuatoriano eh, por sobre el fútbol de Medio Oriente o la MLS, de donde con total seguridad tuvieron propuestas. No, 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 no nos cabe ninguna duda eh, y eligieron el fútbol ecuatoriano y eso habla eh, bastante bien de nuestro deporte Barcelona Sporting Club Barcelona Sporting Club, perdón va ha cambiado de entrenador eh, casi casi que entre gatos y medias noches también lo analizaremos porque uno no sabía si es que segundo Alejandro Castillo estaba ratificado o no y, y cuando más ratificado estaba resulta que Suaz se ruchaba el piso y, 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 y venía otro entrenador y resulta que ese entrenador les dijo que no gracias y se asomaron con uno del que yo Nunca en mi vida había escuchado hablar Discúlpeme la ignorancia Señor Espinosa, muy buenas noches
2: Muy buenas noches Señor Otero, muy buenas noches al señor Chávez Muy buenas noches a todos los que nos acompañan Hoy, todos y todas Sí, la, la verdad es que se empezó a mover el, el mercado De pases, no en la medida Que, que quizás se esperarían Principalmente los hinchas de, de, de Melec, pero ya empezó a moverse Sí, el, el nombre De Paolo Guerrero coincido decíamos sin, sin dudar lo que Marcelo Moreno Martins era el fichaje de, de la primera etapa y creo que sin dudas para mí es el, el fichaje de la segunda etapa y haremos de en yo sí lo del, del técnico de Barcelona totalmente sorpresivo porque como lo describió ya el señor Otero estaba, estábamos esperando a, a Miguel Ángel Ramírez pero se olvidaron de un pequeño detalle que tenía contrato vigente y, y claro ya cuando muchos ya le, le ponían la, la camiseta de, de Barcelona en, 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 en el Photoshop, les tocó dar marcha atrás al último momento y, y la verdad es recontra debatible. He escuchado, he leído también a varios hinchas de Barcelona que al menos en no sé qué momento eligieron para que debute el, el nuevo entrenador, si bien ya di, eh, dirigió un equipo que es bien bravo y que tiene una hinchada parecida a la de Barcelona como es la de Peñarol. No sé si está preparado para el mundo Barcelona, que por lo menos en cuanto al número de hinchas es mayor y también en cuanto a exigencia de, 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 de su prensa partidaria. Así que el, este tema de Barcelona, el, seguro nuestro amigo Lenin y otros hinchas de Barcelona que se quieran sumar a debatir tendrán su punto de, de, de vista, que seguramente será muy 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 valioso para nosotros contar con ello para saber lo que, lo, lo que piensan los hinchas. Personalmente yo hubiera decidido que se quede segundo Alejandro Pero en eso ahondaremos más adelante Así que bienvenidos y prepárense para el debate de esta noche
0: Señor Francisco Chávez, muy buenas noches Buenas noches para mis compañeros Para la gente que ya se suma mediante el espacio de Twitch Y más adelante en los canales de Spotify y de Apple Podcast Pues como lo mencionaban eh, Llega a Liga de Quito el, el famoso imán de taquilla que tanto hace se habla y se comenta, pues ya lo tienen eh, Barcelona tomó una decisión que creo que no estaba en, en los planes de nadie, llega Diego López un, un DT con un recorrido interesante, pero contrario a la propuesta de entrenador que en un principio querían, y pues como le decía el señor Otero, a horas claves de poner un, un poquito de orden e incluso ir más allá con lo que adelantaba el presidente Miguel Loro incluso con un ataque contra la piratería, entonces vamos dando pasito a pasito para que el fútbol ecuatoriano sea más profesional y esté a la altura de, de ser como, como lo etiquetan o ¿no? como liga top. Así que nada más que empieza el tiempo de debate. Yo, yo particularmente creo
1: que la llegada de, de Gabriel Truet, curiosamente un muy buen amigo mío, especialmente de épocas de soltería, así que ya se, ya se imaginarán lo, 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 el nivel de amigo que era. Me, me, me agarró por sorpresa, pero realmente tengo que decirlo que es una persona que se ha preparado toda su vida para investigar la corrupción. Nosotros, como les contaba a mis compañeros el día viernes, veíamos en sus redes sociales con sorpresa que renunciaba, renunciaba a su trabajo en la embajada de los Estados Unidos, donde había combatido la corrupción, pero de, por todos los frentes y de todas las maneras posibles... Y en el momento eh, del día domingo en el que Miguel Ángel Or describía el perfil de la persona que iba a asumir esta nueva dirección eh, anticorrupción de la Liga Pro, ya era simple percepción periodística. Le, le escribí a Miguel Ángel le digo, oye, ¿es este man? Y se cagó de risa y me puso el músculo <ríe> en, el, en el WhatsApp. Y luego me mandó toda la trayectoria y todo eso le digo, Miguel Ángel, yo, yo, yo lo conozco, yo sé, te felicito. Eh... ¿Qué ganamos con esto en el fútbol ecuatoriano? Bueno, al menos intentar que no nos pase lo que acaba de ocurrir en Brasil, David. Eh, donde jugadores como Brian García, que ahora está en independiente de, eh, del ¿Dónde? Valle, eh, reciba 10 mil dólares por una tarjeta amarilla. Y esta información no la digo yo, sino que la dio Santiago Morales cuando le, le consultaban sobre el tema. Eh, fue muy abierto el dirigente de, independiente del Valle, dijo que a veces los hijos son mal criados. Pero que no por eso dejan de ser sus hijos Y que su misión es recibirlos Bueno, evitarnos este tipo de huevadas Evitarnos situaciones como las que ocurre Con la Juventus en Italia eh, Recurrentemente eh, Evitarnos situaciones eh, tan feas Como las del tristemente célebre Genaro Wacón, eh, Son situaciones que Un perfil como el de Gabriel Druet Al quien repito, lo conozco Y muy bien eh, No se van a permitir En el fútbol ecuatoriano eh, más detalles seguramente los dará Liga Pro el día de mañana, pero yo puedo anticipar que eh, entre burlas y entre sonrisas es como que eh, el Jan Topic del fútbol ecuatoriano es... o oh, 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 te, oh, te, oh, te enderezas o oh, plomo y en
2: buena hora que también tomó la, la, esta decisión la Liga Pro y algo que también me, no se me pone a pensar es ¿qué habrá llevado a la, a, a la Liga Pro a tomar esta, esta decisión? porque claro, no una puede ser el hecho de que no, no, no existía este departamento y como algunas veces lo ha dicho Miguel Ángel que otras días lo van lo, lo de ejemplo a Ecuador en, en este caso a la Liga Pro o también, no sé, quizás prevenir el, como bien lo citó el señor Otero los casos como el de Brian García que es, de acuerdo a la prensa brasileña eran, eran 20 mil dólares no 10 mil, pero también quizás, o quizás alguna información le, le llevó a la Liga Pro ¿no? de, quizás algo de, pueda estar ocurriendo porque el fútbol ecuatoriano, estamos ya algún tiempo aquí, sabemos que eh, el tema lo más bajito que se escucha extraoficialmente son, por ejemplo, los, do, los dobles contratos, así que el amigo del señor Otero va a tener que llegar con, con chaleco, antibalas y ponerse re pilas porque va a tener harto trabajito, pero la verdad que se necesitaba de manera, yo creo, urgente, algo así, sobre todo con con el ingreso al, al fútbol que ha tenido el, el tema de, 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 de las apuestas. no Ya lo advirtió el mismo Leonardo Ramos, no sé si por excusa o abriendo el paraguas, o quizás apuntando el cañón hacia otro lado, pero eh, cuando perdió por goleada con Delfín en, la, en las semifinales de la Copa Ecuador 2019, ya todo el mundo empezó a como escandalizarse un poquito, pero el, el tema quedó ahí y vemos que ya cuatro años después de que un, un entrenador de un equipo de la talla de Barcelona dio dio la, la, la alarma, ya lo digo, no sé si por soltar el paraguas o por verdaderamente estar preocupado por lo que estuviera ocurriendo, alguien ha tomado cartas en el asunto y vaya de qué manera.
1: Es que David y Francisco en Liga Pro están al tanto de todas estas, eh, Anomalías. Chanchulladas, todas estas chanchulladas feas, ocurre en el fútbol ecuatoriano, cuando estuvimos en Brasil, Francisco eh, yo vi, me enseñaron las capturas de pantalla, eh, no digo quién me enseñó, ni digo quién lo estaba haciendo, pero un dirigente del fútbol ecuatoriano, estaba apostando en contra de su equipo buena plata, buena plata en una, que puede pensar uno si es que ves a ver, si es que uno, a mí me enseñaron, yo vi la captura, vi el nombre del dirigente y vi la apuesta el dirigente de un equipo del fútbol ecuatoriano le estaba apostando buen billete en contra a su equipo. ¿Qué podemos pensar?
0: Pucha, que no
2: le tiene. Lo, lo fe más fácil,
0: no, no es que no le tenga fe. ¿Es que no le tenga fe. Es lo más fácil. El billete <risa> es, que es que tanto, para atrás. les voy a dar tanto, pero ustedes pierdan.
1: Claro, es que los, los tiró para atrás.
0: Claro. ¿Qué? Básicamente. qué cosa de locos oiga. sí lastimosamente pues va, va de la mano este tema más allá de que sea incómodo de que en nuestro propio torneo lleva ya varias temporadas con casas de pronósticos como principales auspiciantes que cuando usted va al Estado Olímpico Atahualpa y ve el, el tema de las pantallas de atletas ...sale una tras otra, tras otra... ...publicidad de casas, de pronósticos deportivos... ...que una le ofrece más que el otro y... ...se vuelve un tema complicado... ...no hablemos como sociedad porque obviamente pues... ...cada quien en su vida personal puede hacer lo que le da la gana... ...pero en el fútbol sí es un tema delicado... ...lo hemos visto a nivel Brasil... Eh, ...y creo que es momento de, de, de actuar... Eh, ...en sentido de que el fútbol ecuatoriano... ...no se convierte en una cloaca... ...que no, que no aparezcan resultados impensados... ...desde el sentido de que... Pues, ...puede pasar... ...que el B... ...le gana la... ...una vez en la vida... ...pero que cuando asomó un penalito... ...una tarjeta que estaba ahí sospechosa... ...pues... ...que no nos quedemos con esa sensación de... ...aquí hay algo que apesta y huele mal... ...entonces qué bueno que se puede empezar a actuar... ...que se investigue... ...y que de paso que... ...a todos quienes... Eh, ...se quieren involucrar en este tipo de... ...de actos, de amaño de partidos y demás se los pueda descubrir, se los pueda denunciar debidamente... y pues que, que salgan del fútbol, porque no tienen nada que hacer. Eh, sí, por supuesto. Eh,
1: señor Chávez, búsquese por favor el currículum de, de Gabriel... Eh, para leerlo hasta que David nos dé su criterio de lo que yo le cuento. Cuando yo era dirigente del Deportivo Quito salimos a un cantón... a, a, a un cantón caluroso él... <ríe> a jugar un partido en el que primero el arco estaba estaba torcido, estaba mal delineada el, el punto penal. Y, y ahí así, frontalmente, a, a, a un compañero dirigente mío, me voy a reservar su nombre, un gran amigo mío, le ofrecieron billete. Le ofrecieron billete para, para vender el partido ahí, en la cancha. ahí En la cancha, en la cancha, sí, llegando al estadio, en la cancha. Pisando el césped. E, ese momento, así. hay esto, ¿cuánto? Eh, entonces son situaciones que... Hay que ser muy ingenuos en el fútbol ecuatoriano para pensar que no existen. Eh, y creo que yo celebro yo celebro que la Liga Pro eh, no viva, no viva de, de falsas ilusiones, sino que sea consciente de que en el fútbol estas huevadas pasan. Eh, David, Miguel Ángel Orr decía, las casas de apuestas con el fútbol ecuatoriano han sido muy rectas. Han sido... Han sido eh, nos han enseñado su software, su, su bla 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 y han sido muy rectas, pero uno no puede controlar qué apostadores, qué tipo de apostadores entran a esas casas de apuestas. Entonces, ahí está el problema. No, y el, eh, esto va más allá de que sea, claro,
2: ya lo vemos el caso de Brasil y no 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 es solo con o sea, que con las casas de apuestas digitales porque no sé si ustedes, señor Chávez o señor Otero, alguno de nuestros televidentes, eh, seguramente alguno sí debe haber visto alguna película que no, no tengo el, el nombre preciso, pero es con un, con un actor inglés que era ex-futbolista y era un pegador de aquellos en su época de futbolista y que en la película él hace de futbolista, sí, pero que lo meten preso por justamente por apostarse en contra del, del equipo y ahí arma una, un, un equipo chévere en la cárcel, todo con nosotros, es una bestia la película y al final le, le proponen otra vez volver a hacerse perder el partido de los presos contra los guardias y ahí dice que ya no, pero a lo que voy con este punto es que esta película de, es de más o menos de los 90 la de inicios de los 90 esta película en Inglaterra, y en Inglaterra se han dado casos ya desde hace tiempos en se han dado casos en la NFL, en el básquet, en el, en el tenis, que se supone que es el, el deporte de los caballeros, el deporte blanco y todo. A mí sí me gusta un poco, pero claro que eh, usualmente los tenistas vienen de familias que, que tienen acá una buena base económica. In, incluso ahí se han dado casos de, de que se apuestan en contra de ellos, de, de ellos mismos o, o situaciones anómalas entonces no es solo que con las casas de puestas digitales esto apareció no quizás se intensificó, sí y como lo, lo dice Miguel Ángel Lord, en medio que el fútbol ecuatoriano se ha sostenido un poco por la, los auspicios de, de las casas de puestas en, en buena parte porque eso les ayuda a los clubes pero también permite este, esta situación que la verdad ¿quién se iba a imaginar que ahora te van a en el caso de Brian García de Atlético Paranaense pagar por 20 mil dólares por sacarse una tarjeta amarilla, y claro, uno cuando ve el video Brian, la primera jugada que entra, entra a pegar una patada pero es incomprensible, y claro, ya cuando dices le pagaron 20 mil dólares por una amarilla uno, uno entiende, y hay situaciones como lo dijo ya el señor Chávez, una a veces se queda pensando cuando ve el campeonato, ¿será? porque hay penales muy bobos, o sea, cuando ya el equipo está pues, sin pues, tiene el partido solucionado solitos se complican, entonces uno dice ¿qué pasa? entonces no, no sé la verdad que esto va a traer cona, y si bien en algunos no sé, medios o en, o en algunas partes eh, quizás el, el mensaje de Liga Pro con, con esta nueva, este nuevo apartamento que lo van a crear se ha enfocado en, en la, contra la piratería que también sí es, es importante porque es una, un ingreso fundamental para los clubes y si no se lo combate esto lo hemos visto tanto en, en Inglaterra, en, en España, ya eso se erradicó: la, el que se pueda ver esos, esos torneos por, por esas páginas masivas de piratas. Pero también, a mí me parece incluso más importante de la, de la piratería, que ya es en sí importante, es de este tema: que hay, hay casos oscuros en el fútbol ecuatoriano, si pasa en Brasil. Debe estar pasando aquí. El señor Otero ya lo dijo, lo que, lo que ha vivido, lo que vivió cuando estaba cerca de, de, de la directiva de su equipo. Y todos sabemos, ¿no? Entonces es hora de que alguien le, le, le pusiera luz a tanta oscuridad.
1: Señor Chávez, cuéntenos quién es Gabriel Druet, el nuevo director anticorrupción y piratería de la
0: Liga Profesional del Ecuador. Con todo gusto, dice así. Hoja de vida, asesor legal e investigador criminal. Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos Embajada Americana Quito, Ecuador Desarrollo de Investigaciones Complejas de Delincuencia Transnacional Organizada con Enfoque en Delitos Comerciales Financieros, Ambientales y Migratorios Investigador Especial de Fraude Criminal Oficina de Enlace de Investigaciones Criminales del Departamento del Estado Americano En la Embajada Americana Quito, Ecuador Conducción de Investigaciones Criminales Para la Oficina de Seguridad Diplomática del Departamento de los de Estados Unidos, de su educación, pues es especialista en Compliance, actualmente lo está cursando, se graduó en la George Washington University School of Business, cursó el programa especializado en Compliance, conjunto con entre Adden Business School y la George Washington University School of Business programa Online, tiene un máster en Derecho Penal que lo está cursando, se graduó en la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo, un posgrado en negocios de administración del fútbol online en el Johan Craig Institute de Barcelona, España otro programa de gobernanza y liderazgo político en la IDE Business School en Quito, Ecuador abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador eh, lo que habíamos mencionado con recorrido en la Universidad especial de del Espíritu Santo de Guayaquil y también eh, un programa de concentración en derecho corporativo en la Facultad de Derecho Político y Desarrollo de dicha institución de... El puerto principal Suave y, y eso que el desgra ayer de noche Me hizo
1: borrar los reconocimientos no, Me, me, me pidió un poco de humildad Porque sí estaba publicado Pero me hizo, me hizo borrar los reconocimientos Así que res, respetaré la decisión Oiga y, y tiene dos años más que yo el hijo puta no Suave Trabe. Suave y celebro Suave y celebro, celebro la decisión querrá de... querrá pan a Guillermo Lazo ahí con algo de finalidad Estamos valiendo
3: paloma con pan.
1: Y, y hablando del tema, uno se da cuenta, ¿no? De que sí estamos en la gáver porque queremos. Porque claro, gente, pues, gente preparada para... Gente preparada, ¡ay! ¡Ay! Al, al, al señor Espinosa, yo en... en, en ¡Ay! No, no, no es en intimidad, pero bueno, en corto El señor Espinosa yo le enseñaba las fotos ¿no? de, de, de quién es esta persona Y cómo se había preparado un poco A los a lo soldados Ryan y, y, yo, y, como, y como dice David o sea, Estamos en la verga porque queremos no Claro, loco De gana, de gana
2: Maldrín. Sigamos en el fútbol
1: Como decía David Francisco la, la piratería también es un tema preocupante Yo creo que es más fácil De atacar Creo que es más fácil atacar porque ya tenemos eh, en el mundo del fútbol el ejemplo de lo que le pasó a la gente de Roja Directa, al tarro. por cabrones y, y porque realmente, a ver, primero, es plata de los clubes, como lo dice Miguel Ángel Or y segundo, también habemos pues, los, los, los huevonzotes que pagamos las plataformas para, para ver legalmente, no para, 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 ver el, para ver el fútbol como, como Dios manda, Mientras hay otro don Huevas que está. está feliz no okay, te
2: dicen pagar un poco.
1: Yo tengo un ejemplo cercano de, 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 de alguien que quiero mucho que paga 10 dólares y ve todo. O sea, es que yo le digo, ¿has visto esta serie en HBO? Ah, yo sí tengo en mi plataforma. ¿Has visto esta serie en Netflix? Ah, yo sí tengo esta plataforma. Oye, qué huevada que no puedo ver la final de México. Yo sí puedo ver en mi plataforma. Chupa madre, paga 10 dólares y uno está gastando como 50,
3: Francisco. total.
0: No. Usted tiene la función de domingo del cine, pero él ya, ya lo vio hace tres días, ni, ni se estrenaba en el cine, pero ya lo subieron a la plataforma. Es un tema delicado que yo creo que debe ir de la mano de regulaciones con las telecomunicaciones. ¿Por qué? Voy a contar un ejemplo. Yo soy... Eh, me gusta mucho ver el contenido de TikTok y el otro día vi cómo Estados Unidos controla estos temas de piratería en Estados Unidos. Era el caso de una persona que sus hermanos lo van a visitar a Estados Unidos... Y dicen vamos a una película La película no estuvo en la plataforma que buscaban Y esta persona dice no tranquilo Buscó por tal lado Y se descargó la película Sus familiares ya se regresaron Para sus tierras Y a los tres meses le llega una citación La compañía tal Te está demandando Primera alerta no. pa, Segunda alerta entonces el, el hombre la primera ignoró La segunda alerta dice ya algo está pasando Entonces coge se contacta con una abogada y van a una mediación. Y le explican. Eh, el, el, esta persona dice, pero yo no he descargado nada. O sea, mira mi celular, mira mi computadora. Dicen, no, no importa que en tus dispositivos no está. El proveedor de internet tiene tu dirección IP. La IP y la cuenta de internet están a tu nombre. Y tu, uh. la, no nos importa si descargaste tú o el vecino o lo que sea. Como está tu nombre, vamos tras de ti. Entonces tienes que escoger o ahorita nos pagas una honor una bonita compensación por mil dólares o nos vamos a juicio. Y aparte de pagarnos más dinero vas a acabar preso. Y así es como los de Estados Unidos maneja el tema de la piratería. Ahora pues vamos orientado al, al caso ecuatoriano. Yo creería que ya no es excusa el tema de que los servicios de televisión por cable son costosos. Está bien. Vamos a reconocer que en la pandemia, cuando entra ese punto de quiebre entre Gold TV y las operadoras y el hecho de que solo DirecTV manejaba la explosividad, era un tema complicado por estar en medio de pandemia, crisis económica y demás. Pero ahora ya tienes una alternativa que es muy interesante, como es eh, los otros servicios de, de Mickey Mouse, el cual pagas creo que un valor mucho menor y compensas con el internet y tienes la plataforma y creo que tienes otros contenidos entonces, si bien el, el tema, ojo de, de la televisión por cable sigue siendo costoso, viene también a la baja y les va a tocar reinventarse, reestructurarse, pero también ya tienes el streaming debidamente legal con contenidos, yo creería que ahora sí es un precio más eh, asequible para el bolsillo de, del ecuatoriano pongámonos en, en contraposición de lo que siempre hemos hablado de que el fútbol debe ser popular. Pero entonces... Si hablamos de popularidad y que no puedes pagar... Por ir con tu familia a un partido de fútbol... Porque te va a salir... 40, 50 dólares. Tienes la solución a la mano. Pagas 10 dólares mensuales y si ves todo el fútbol. Y ojo que... Está bien que, que la gente dice... Es que esto este otro. Está bien que el fútbol ecuatoriano no te dura... Todo el año. Pero no te están diciendo... No, como no hay Liga Pro, entonces... Qué pena, también tienes acceso a otros contenidos, ves otro tipo de deportes, ligas de Inglaterra, Italia, España, etcétera, etcétera Y sumado yo creía que al plus, que es que por ejemplo el MLS, el señor Otero sí creo que tiene pagado el, el Season Pass de la MLS No, no lo tienes, no. es un pague por ver, no. en cambio Pero... aquí de cajón tienes todo, Pero... todo abierto
1: lo voy a pagar porque este fin de semana empieza la Leaks Cup y, y esa sí me ilusiona harto. De... Me ilusiona harto este torneito, bro.
0: Y debuta Lionel Messi, por ejemplo. Claro, uno, uno diría... Creo que el, creo que justo el paquete del, del resto de temporada en MS está como en 40 dólares o 50 dólares. ¡Puta! Pero, <risa> bueno, imagínense lo que es tener hasta, hasta las finales en diciembre... Aquí no hay ese pague por ver Pero yo digo, en contraposición Compensas para que Porque nos gusta así ser un poco ratones En cuanto a los contenidos eh, Tienes otras cosas brother Tienes películas, series, otro tipo de deportes Todo el tiempo en vivo, contenido exclusivo Entonces como para no quejarse de Que por lo menos de esos 10 dólares del bolsillo sí los puedes poner legítimamente Y que no te estén persiguiendo Con el tema de, de cortarte las señales
1: y sí, lo, lo que pasa con Apple TV, por ejemplo, es que uno paga por 7 dólares si quieres usuario de Apple al mes. Y ahí tienes dos, dos partidos, creo, de la MLS. No sé si es que vayan a incluir eh, dos de la Lixcap. Pero si quieres tener todo, ahí tienes que pagar el Season Pass, que es, además de los 7 dólares, otro valor. Y es ahí es donde todavía no, no entro yo en el mercado. Pero David, a ver, yo sé que el fútbol tiene que ser popular. Yo sé que nuestro país... Eh, seguramente tiene un índice de pobreza súper alto, pero al ecuatoriano promedio no le falta el internet, no le falta el plasma gigantesco, y no le y, y antes cuando yo era joven, ahora ya no tanto, no faltaba pues el equipo de sonido con que, poder que era capaz de que se escuchen toda la manzana del audio, eh, es decir, querer es poder básicamente David, eh, lo que pasa es que yo también creo que hay un alto número de ecuatorianos que, a pesar de que podrían hacerlo, no les da la gana de hacerlo. O sea, que prefieren pagar, como yo te cuento, la plataforma de 10 dólares, en lugar de invertir los 12 por estatuas. Y eso, y eso claro. es hacerle daño al fútbol.
2: Claro, o sea, si se le ve esa pona sí, pero también es... Que es... La situación de cada una es complicada y suponte para nosotros, claro, es súper es asequible, pero para otras personas, suponte, es, es complicada el, el, el acceder de, de manera legal. Porque, por ponerte un ejemplo, en Argentina el Mundial fue para toditos, para toditos y, y fue gratis. O sea, aquí también fue para una cadena nacional, pero no fue toditos los partidos. En Argentina, el Campeonato Nacional. Bueno, eso también a veces lo utilizan los políticos Que es mala onda también Pero también te, te salen en, 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 Algunos en, en señal gratis Entonces yo creo que quizás Lo ideal sería una mezcla de los dos Que quizás por, por cadena nacional Pueda salir uno o dos partidos por fecha Sería como incluso una manera De, de promocionar más el producto Para que después Porque en sí los campe... los partidos de campeonato El nivel de fútbol ecuatoriano Para mí ha subido bastante De lo que uno antes sí costaba, no sé, hace 10 años a veces par había partidos que sí costaba ahora son es escasos los, los partidos que uno en serio se aburre se viendo porque el nivel ha subido bastante pero el, el otro lado es que uno no, uno no puede juzgar a cada familia lo, lo que hace, sobre todo cuando hemos tenido gobiernos que nos, nos han puesto contra las cuerdas, entonces sí es complicado, pero también se le hace un daño tremendo al fútbol y como lo, lo han dicho, lo, lo por ejemplo, el Deportivo Cuenca, la otra vez Luis Saritama dijo que el, el, el dinero por los derechos de TV es del 60% del presupuesto del Deportivo Cuenca y si eso mismo no entra de la manera en la que debería entrar a la, a la larga sería la debacle del fútbol ecuatoriano, pero yo creo que podría ser una mezcla de los dos, no sé ya, ya lo digo, un ejemplo para mí sería dos partidos de la fecha en, en señal abierta por algún canal nacional y los otros sí, el paquete, pero no sé, con el, 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 el nuevo paquete que hay, el de, el de la cadena de la estrellita, por decirlo de alguna forma, creo que esa sería una, una alternativa, no sé, la más aceptable, porque aparte tienen, tienes acceso a full full deporte y a los futboleros, esa le, creo que les, les va a encantar, pero ese tema es delicado y y ya lo digo, se lo debe analizar desde muchas aristas, pero la Liga Pro no, no lo podía dejar descuidado. Y este será, claro, un, un tema en el que el señor amigo ese Amigo Jump Topic de, del señor Otero Le va a poner mucho ojo y, y va a estar bravo, ¿no? Porque ya, como lo explicó el señor Chávez Todo queda, la huella digital queda registrada siempre
1: Yo yo en ese sentido sí discrepo con, con David Yo creo que el, si queremos buen fútbol Que es lo que de a poco estamos cumpliendo eh, Hay que pagar hay que pagar y, y yo veo claramente que, que no falta pues para una botellita los viernes no falta para una javita de frías los viernes eh, y a todo esto yo le sumo francisco que bien podríamos nosotros tres juntarnos para pagarle a cuatro latas cada uno y tener el servicio porque es hasta para cinco personas entonces ya 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 es muy no 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 me da la gana hay no, no, no me da la gana porque aquí le podríamos nosotros poner cuatro latas cada uno Y darle al diseñador gráfico Y también darle al de sistemas para que ya Y, y ven cinco personas con, 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 con la suscripción de 12 dólares Yo sí creo que es un, un No me da la gana de hacerlo más que eh, Además de que yo creo que el fútbol argentino Es el claro ejemplo de lo que no hay que hacer Y La política argentina Está tan en la gana Que es otro ejemplo de lo que no hay que hacer Entonces no me compararía yo ahí eh, Francisco
0: Sí, a ver, lo de lo del fútbol argentino fue un acto... Ni siquiera pensando en el pueblo, fue, recordar de gobiernos pasados, demagogia. Fue un tema demagógico de decir, es que el fútbol debe ser para todos y debe ser popular y demás. Y, y vieron el, el inicio de que entre un gobierno y otro lo suspendió porque no era rentable. Aquí ya lo vivimos con dos empresas que acabaron en manos del Estado y que compraron los derechos y demás y no acabó bien yo quería ver eh, la similitud saber cuánto era el precio si ha incrementado eh, el precio anterior estaba en 9.99 hasta el mes de, de mayo, veo que en junio lo han subido a 12.60 aproximadamente obviamente sin, sin el tema de los impuestos que le cobran por salida de de, de servicios digitales y demás, un, un impuesto nuevo que está regular, regularizado aquí en Ecuador, pero yo sí lo veo desde, desde la perspectiva que usted decía. Por último, eso eh, es por último el tema. Mire, justo estaba averiguando, eh, ya son porque me, me acaba de dejar con el culillo de cómo están las cosas. Le di 12,50 más o menos, ¿no es cierto? Agregue dos sí. dólares con 50 más y aparte del fútbol tiene el, ¿Tiene el, el, el Mickey Mouse infantil, exactamente, sí. ya, ya me dio ganas sí. de volverme a suscribir, antes estaba suscrito así. Entonces, como usted decía por último, creo que la solución es. ¿Sabes qué? Somos tres personas. Pon tú la tarjeta, te damos cinco, cinco y 5 y tenemos los tres y vemos. Es ¿Y, el la fútbol? y el fútbol ecuatoriano se los
1: agradece de rodillas. Los dirigentes del fútbol ecuatoriano. Y que qué? sale y,
0: y resulta. Porque vamos, vamos a los otros casos. Mire, Estados Unidos. Pague por ver. Usted dice: si es que ya tiene pagado una suscripción previa de Apple TV, ahí tiene acceso a dos partidos. México tiene un sí, país, la palabra, un huevo de plataformas distintas entre que si quieres, verlo la América, otro al Monterrey y demás. Todo un mix. Y el y, Chivas y, TV. Brasileirado tiene dentro de Brasil Plataforma de pague por ver Premier League lo tiene, España lo tiene Portugal lo tiene y así Podríamos seguir toda la noche entonces En, Bra en Brasil funciona eh, Se llama
1: Premier Que es el, la plataforma De la cadena O Globo O Globo está en cable Y algunas las novelas y eso Están en televisión abierta Y Premier es la plataforma digital Esos como dice David Te dan dos partidos gratis
0: ya ve, le dan, pero para acceder al contenido, ¿estás suscrito al cable o no? Eh, no, puedes verlo en la página
1: de Globo Esportes si es que el tu si es que tu dirección IP es de
0: Brasil. Es directamente por,
1: por ejemplo, ayer el, el, el partido del Inter con el con el Palmeiras de ayer estaba gratis para Brasil. Y claro, yo vi, en, yo estaba siguiendo el partido y veo en, en, en la página web que estaba gratis. Y quise entrar y me dijeron no, solo para usuarios de, de Brasil. Pero eh, el brasilero puede verlo.
0: Ya ven. Entonces, miren, incluso en México, si no estoy mal, por YouTube se pueden ver los partidos de León y de Pachuca. Totalmente gratuitos. Y también le, le puede ver si se aplica para acá porque no tiene restricción de IPA pero lógicamente pues partidos de máxima atención todavía se centra y el, el fútbol está movido a ese negocio, al mercado de que eh, tienen que captar recursos, de que se tienen que mover como empresas y que vemos incluso en las particulares que usted menciona que, y yo lo menciono como es México, Estados Unidos y el propio Brasil que la prioridad es primero que tengan las gradas llenas de sus estadios por supuesto y de la mano vaya la televisión, aquí estamos haciendo al revés Queremos primero la televisación y luego queremos tratar de vender el producto atractivo al resto de América o al resto del mundo cuando el mundo ve gradas vacías. Y se va a preguntar qué está pasando. ¿Es un fútbol bueno o no es bueno? ¿Qué tan atractivo también es vender el producto Liga Pro al, al resto del mundo? Que nos toque obligarnos primero a, a regirnos de un tema de hay que pagar para ver y luego veamos si es que hay alternativas para que la gente pueda ver de otra manera, obviamente no mediante un sistema de cable, yo creo que, que en eso en eso tiene mucho también que ver el, el
1: la importancia que le dan los clubes a sus departamentos de marketing, no eh, a identificarse con algún segmento de la sociedad, por ejemplo yo David no puedo comprender que el Olmedo, la Liga de Puerto Viejo, el Deportivo Cuenca, eh, el Gualaceo no jueguen con estadios llenos. Porque son equipos que a nivel de marketing deberían trabajar mucho con... con que son el único equipo de la ciudad. O sea, debería ir todo el mundo a verles a, a esos equipos. Eh, más difícil para la Católica, sí, más difícil. Eh, aunque el Independiente del Base nos, nos ha demostrado que, que, que se puede. Eh, pero vos te pones a ver un partido de la MLS, David, y, y seguro que nunca en tu vida habías escuchado hablar de la ciudad de Nashville. Que es un pueblito Nashville, chiquitizo pero el Nashville te en el estadio todos los putos partidos de la MLS y son gringos, a los que nosotros seguimos creyendo que no les importa el fútbol. Eh, si vos te pones a ver en el YouTube lo que hizo el Charlotte FC cuando lo dirigía Miguel Ángel Ramírez que batieron el récord de asistencia, y claro, vos de, de, de Charlotte no tienes ni la más puta idea, o sea, no es Madrid, no es Londres, no es Nueva York, no es Miami, la MLS está empezando a jugar con estadios completamente llenos Y lo prueban todos los fines de semana Entonces yo creo que eso no pasa por la televisión Ni porque es más caro, más barato Sino yo creo que ahí sí hay culpa de los clubes ¿Qué, qué hace el hincha de Liga Deportiva Universitaria Si te clavan 7 dólares, 9 dólares Por ir a verle jugar eh, a la Liga contra el Balaseo? No vas, no más No vas, nomás. más O sea, tienes, tienes que, 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 que concientizarte De que de que también es un trabajo tuyo, que no te pueden dar haciendo las cosas, de que no es porque por jugar a las 12 del día ya se de no.
0: Yo le añadiría ahí una cosa, y perdóname antes de que intervenga David, también va por el tema del marketing. Justamente ¿Qué? comentábamos que sería importante que lo de, con David lo comentábamos por interno temprano, que ojalá la dirigente se ponga pilas y saque las camisetas de Pablo Guerrero, porque con Antonio Valencia se demoraron tres meses en sacar recién una camiseta con un 25 que diga Valencia. Ayer en la presentación de Leonel Messi Se vendieron mil camisetas en el estadio Por Dios o sea, Dese ¿de cuenta esa magnitud
1: Bueno, ahora ya puede usted ir a le... Hay una <risa> marca de ¿Cómo es? Una casa de indumentaria deportiva Hegemónica en nuestro país Que en un centro comercial Ya le permite estampar el nombre que usted quiera Entonces ya puede ir sí, a
2: hacerlo hace Y aparte estaban en la promoción Ahí pasará el la sugerencia señor Otero, para que bueno, vuelva a promoción ahí quizás otro fin de semana, está una bestia, pero yo sí, ya la vi, ya cuando se acabó. Entonces ahí pasar a pasar al señor Otero su sugerencia. Y no, claro, eh, lo, lo de los estadios es un drama, uh, en la universidad, sí, en la universidad hace 20 años, ahí eh, cuando estaban de acuerdo de investigación de por qué no va la gente de los estadios y todo el, el drama. Y claro, yo creería que no, no somos tan, tan, tan futboleros de acá porque... El, el señor Otero y el señor Chávez citan lo, lo, lo que pasó en lo que pasa en Estados Unidos, pero yo les digo, veamos aquí nomás en Perú, en Perú hay partidos que está el, ese Estadio Nacional de Lima a reventar, entonces yo digo, no es imposible tampoco, o sea, porque ya se me dice en Estados Unidos, ok, la seguridad, el, el show, la comida, todo lo que quieran, el trato, los baños, lo que sea, pero en Perú no me jodan, Perú es igualito que acá, es igualito que acá y en algunas cosas es peor, así que es cuestión de ponerse manos a la obra muchachos porque la verdad los, los directivos se quedan de manos cruzadas o sea, yo le a, a Liga le, le meten palo por todo pero yo he visto que en cuanto a experiencia del hincha y el trato del hincha, no se han quedado de manos cruzadas, en cambio sí he visto lamentablemente como es el caso del de, de, de Nacional que este este tema pero ni se lo trata o sea la no. pues, ni, 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 ni por si acaso Aparte porque la señora, si bien le, le elogiamos en eh, los aciertos que ha tenido, se nota que de fútbol a veces no, no parece que sabe. ¿Cómo va a salir con eso de Jefferson Valdez? De, 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 ya, ya volvemos, ya volvemos. Ya
3: volvemos, ya <risa>
2: volvemos. Ni siquiera conocen desde de su club, ni siquiera conocen a sus hinchas. Es cuestión de poner... A mí me parece que Liga sí está trabajando en eso independiente del Valle. Marca el camino en, en, en este tipo de cosas. Barcelona no creo que se haya quedado de, de brazos cruzados, también si trabaja siempre en, junto a la, la experiencia del hincha y, pero también tenemos que ponernos de, 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 en, en, en el caso de Barcelona que van 15.000 mil personas otra vez contra, contra estudiantes, van creo que fueron 13.000 personas, y el estadio se ve medio prácticamente vacío pero también porque es un coloso, entonces claro, yo creo que Barcelona está en capacidad de llenar su estadio pero también aquí juega un poco de todo y, y juega también un poco eso de, de, de siempre ver todo muy, muy negativo o sea, si no se, no se llega a la final de Libertadores, el del equipo fue una mierda, no, vayan por el espectáculo, hay que trabajar de otra forma que es ir a ver a tu equipo, o sea, ir a ver el fútbol, es como ir a ver una obra de teatro el, el, no siempre en el, el teatro la, el final va a ser feliz a veces te vas a caer llorando, sí, a veces también pasa así en el fútbol, no sé va, pero vas a un espectáculo, vas a ver a, ...por decirlo de una forma... ...para mí el fútbol es darte... En, en, ...en ciertas... ...bien jugado para mí es darte... ...entonces creo que hay que trabajar... ...en esos conceptos... pero ...sobre todo de los clubes... Eh, ...está en ellos... En ...nosotros nosotros podemos hablar mil veces... ...pero si no... ...no les da la maldita gana de
1: pesar... ...en sus hinchas... ...no va a pasar nada... ...pero yo sí creo que... Eh, ...ningún club ecuatoriano... ...trabaja en una adecuada experiencia... ...en el estadio... Eh, ...ya lo hablábamos aquí hace meses... ...Francisco antes de que leas comentarios... Eh, y esto tómalo como, como un editorial Cuando yo conocí el estadio del Independiente del Valle Daba curiosidad Cómo es la huevada esta de que compro el parqueadero En línea, puta, novedoso ¡Wow! Llegas al estadio en una Por más quiteño que sea, yo nunca en mi vida Había pisado okay. esos lares Entonces iba con el wey en el carro Manejando, y ya me empecé a meter Y, y yo ya solo esperaba Que en rato menos pensaba aparezcan las vaquitas Pues, o, o las... O, o los pollitos que, que tienen esos galpones tan grandes Porque ya estaba muy muy en la gave Y de repente ves un coloso Una cosa pero de, de otro mundo descomunal Entras a un parqueadero amplio, grande En el que nadie te choca En el que está perfectamente señalizado <risa> Llego al estadio y me zarpan un vaso de cerveza grandote de grateche eh, Entro al estadio y todo el estadio Cisado, bonito, cómodo eh, se veía, aunque estés en esas típicas esquinas feas Donde siempre es lo último en llenarse Aunque estés ahí, ves perfectamente el fútbol eh, Cómo intenta el animador del partido Gritar el gol del Independiente eh, La música, el sistema de audio eh, Cero, cero violencia Totalmente controlado eh, La seguridad, primero eh, Yo me encontré con un amigo en el partido con Flamengo y llegó corriendo un tipo de la seguridad independiente del base y le dijo, señor, le están chequeando para robarle su teléfono, guárdelo. Wow. Y, y claro, es inevitable que un choro se meta al fútbol, un mal nacido, pero ya le vieron los de la seguridad independiente y fueron corriendo a avisarle a mi amigo que, que deje de estar con el teléfono así porque nosotros estábamos justo apegados a una baranda. Entonces era cuestión de que el choro pase por la baranda y lo arranche. Entonces le dijo, deje de poner el teléfono así y póngalo más abajito porque ya le chequearon, ya le pasaron viendo, ya le señalaron. Esas son experiencias que en Casablanca no se viven. a Casablanca uno va a verle al Deportivo Quito, al Nacional al Barcelona con miedo de que te maten, literalmente. Porque te agarran los, 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 los vergajos de su barro organizada, los que se paran en las, en, las, en las masas, y uno no sabe qué va a pasar ahí. Uno no sabe... ¿Qué va a pasar en el Estadio Monumental? Entonces yo creo que la experiencia que le dan al hincha, en eso no se ha trabajado absolutamente nada. Estuve en el Olímpico Atahualpa el pasado fin de semana viéndole a mi queridísimo Deportivo Quito a 12 dólares del palco, ya carito, eh, y, y daba asco, asco entrar al baño de palco. Uno hizo su esfuerzo para ir a palco, para estar sentadito, y entrar al baño de palco es una porquería es 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 desagradable los dolores, es desagradable el estado de la baldosa ¿cómo puede ser posible que ¿cómo pretenden que el hincha del fútbol ecuatoriano siga siéndoles fiel? no no hay ninguna forma posible no se trabaja en la experiencia del hincha eh, salvo en el caso del independiente del base y porque me consta eh, señor Chávez, mensajitos y pausitas
0: Hora de los mensajitos, nuestro amigo Lenin. Buenas noches, señores Fútbol Ecuador. Saludos como siempre. Pierde Barcelona. Nada de que estrena técnica y gana. Eso con Barcelona no pasa. Ya le echa sal a Diego López. Puro fracaso en los últimos cinco años, dice de Diego López. Carlos Torres, saludos de pasaje. Loro, familia Fútbol Ecuador. Esperando que los dos de astillero avancen en Copa Sudamericana. Saludos a nuestro amigo Lenin otra vez. Dice anécdota, justo lo que hablábamos de, de los amaños, los arreglos y demás Dice, había un equipo de Ibarra Que jugaba el zonal de ascenso Teodoro Gómez de la Torre, mi tío era dirigente Dice, la gente de las OGS Y varios clubes, entraban hasta Los camerinos a dar plata para comprar Los partidos, vea, tremendo Cosas de, de segunda categoría Cosas Insólitas del fútbol ecuatoriano En segunda
1: categoría Todo el mundo entra al camerino del árbitro y dice, Yo he visto, vea
0: el, el amigo Lenin ahí, el magnate de las plataformas. CNT, DirecTV, Star Plus, Disney, HBO, Amazon Prime, Fórmula 1 TV. Cuando pagan claro, por no? todo, dice 80 pesitos, comparto. Le voy a dar la información que ayer me enteré. Ya la plataforma que tiene la, la televisión digital ya tiene internet también por si le interesa. Dice, Star Plus pasa a todo lo de Brasil, España y Ecuador. Dice, deberían crear una ley para que en todos los estadios se regulen los precios. Es decir, dice así, 5 eh, general, 10 tribuna, 15 parque 20, 20 la suite. Con eso la gente iría más seguro. De ahí en cambio entramos en un tema de, de libre mercado, ¿no? Eso es lo que nos dicen nuestros amigos por el momento. Vamos a la pausita.
1: Estamos de vuelta y luego de haber analizado... Eh, la problemática que muy acertadamente la Liga Pro pretende atacar eh, también si sí esperamos resultados al respecto, será muy importante eh, y por más pana y amigo que sea, se le exigirá lo que decimos, no resultados no eh, investigación eh, y eso se lo, se lo hice saber ayer en una conversación que teníamos muy amiga, muy, muy amistosa vía, vía Whatsapp eh, el mercado, a ver David, eh, Barcelona Sporting Club contrata a Diego López. Eh, yo me considero un hombre de fútbol, no creo que sea un gurú, pero consumo muchísimo fútbol eh, todos los santos días, eh, menos eh, eh, el sábado pasado que me dediqué a la tomadera. <risa> eh, pero yo soy un tipo que consume muchísimo fútbol y yo no tenía ni idea de quién es Diego López. Realmente... ...sí tuve que ir al Wikipedia... ...y sí tuve que meterme en redes sociales... ...para ver comentarios... ...para ver qué dice el hincha... Eh, ...realmente no tenía idea... ...pero eso no es lo más importante... Eh, ...quizás para el mundo Barcelona... ...sí, por ser el mundo Barcelona... ...pero eh, el Independiente del Base... ...nos ha demostrado que entrenadores sin... ...ni una gota de nombre... ...triunfan en el fútbol ecuatoriano se adaptan al sistema al proceso, a la metodología y se vuelven exitosos eh, entonces el nombre de Diego López me parece que es lo menos importante eh, no sabía cuál es la trayectoria y yo sí sabía cuál me enteré me enteré eh, como dice nuestro amigo Lenin a quien le mando un abrazote eh, que venía de fracaso en fracaso y de tumbo en tumbo eh, y eso sí es preocupante eh, y otra cosa que me preocupa a mí David, es que eh, del Barcelona Sporting Club se va Fabián Bustos un entrenador que como tú bien lo decías es un experto en fútbol ecuatoriano al que era cagadísimo meterle un gol señor Eh, asume las riendas segundo Alejandro Castillo estaba ratificado por la dirigencia Y era pupilo de Fabián Bustos Entonces, más o menos era algo parecido eh, Capaz para Fabián Bustos este jugador era mejor que el otro Y para el segundo Alejandro no Entonces se veían las diferencias en los cambios En alguna cosa, pero retoques puntuales Diego López eh, maneja esta filosofía Pensó Barcelona en a qué quiere jugar para contratarlo ¿O fue solamente un, como bien lo titulaba Francisco, el día sábado, eh, nuestro querido Alfaro Moreno reculó y se entusiasmó con volver a candidatizarse y vamos ahí ir? ¿Cuál es la huevada? ¿Quién es Diego López, David? ¿Qué, ¿Qué piensas? Es desconcertante, el tema de Barcelona es una movida muy desconcertante, ¿no?
2: Realmente, claro... Hay, es una Cada semana aparece un, un nuevo capítulo que a, a muchos nos deja pensando ¿no? que, ¿qué, qué puede haber qué puede haber pasado por la, la cabeza. Porque yo me acuerdo clarito la declaración de, de Carlos de Alcán, de Alfaro Moreno que decía que no, ya quería estar tranquilo con su familia porque en Barcelona le estaba quitando la, la paz que tenía con su familia. Y claro, es comprensible después de, de tanto tiempo, porque recordemos que él llegó en el 2015 con... Francisco Ceballos siendo vicepresidente y después dice no, eh, primero no, antes de que, de, de que él recule, Rafael Verduga, que era su, era su vicepresidente, anuncia su candidatura, todos pensábamos que iba a ser por el oficialismo total, el mismo Alfaro Moreno dice que no y ahí marcha atrás a sus declaraciones de que ya quería por la, por su paz, la paz de su familia retirarse, y anuncia que quizás quizás se lanza cuatro años más y en esto de la elección del, del DT, cuando tú te pones a pensar como bien lo dice el señor Otero a Independiente del Valle llegan desconocidos y claro, se hacen famosos pero manejan un, un estilo similar, porque el, el último DT que medio que se saltó la línea de Independiente del Valle, claro, después de, de Pablo Repeto fue Alexis Mendoza y también Gabriel Surre, que, que no tenían como mucho que ver con, con el estilo de independiente pero ahora tú te pones a pensar, Miguel Ángel Ramírez con Diego López, que Diego López del antecedente inmediato, claro no invita a ilusionar a los hinchas de, de, de Barcelona porque en, en la Universidad de Chile, que es un equipo grande de Chile, la hinchada bastante parecida a la de Barcelona con, con la presión y la exigencia eh, de, con, con su equipo no le fue nada bien nada, nada bien, eh, incluso es he recordado de manera nefasta como aquí pasa con Gustavo un... Quinteros y su paso por la selección a ese nivel más o menos llega y también claro tiene la otra parte que eh, pudo ser campeón con, con Peñarol, un equipo grande yo me acuerdo de, Peña, de, de Diego López por un partido que enfrentó contra Liga, me acuerdo, creo que era la, contra la Liga de repeto y no fue un, un, un super Peñarol la verdad el, el, el que vi de, de Diego López y lo hemos visto, es que no, no Peñarol en los últimos años, no, no a nivel internacional no ha sido un, una potencia o el, el equipo que ha, décadas, décadas atrás inspiraba respeto y la verdad es que si se lo analiza también fríamente, en el fútbol uruguayo quedan todos los años campeón o nacional o Peñarol o nacional o Peñarol, o nacional o Peñarol, y claro rara vez como como a veces cuando pasaba en la Bundesliga porque ahora solo queda campeón en el Valle de Múnich te queda campeón un Liverpool un river plate de Uruguay que es la excepción entonces pues, así como un super mérito quedar campeón de, de la Liga uruguaya con Peñarol pues, se podría debatir claro no 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 sería absurdo decir no cualquiera gana hay que ganar y hay que dijeron un equipo grande como, como Peñarol pero si bien consiguió ya los títulos en la Liga uruguaya con Peñarol su primera experiencia fuera de Uruguay, un grande de Sudamérica como lo de Chile, no, hay, no fue para nada positiva, y en Italia también le fue para nada bien con el Cagliari quedando el décimo sexto, entonces uno ve el estilo de Ramírez, y claro, Ramírez era un poco kamikaze, pero el señor Diego López no, 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 no se ha caracterizado, más bien por un estilo ultra ofensivo, ni tampoco que el, 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 uno ve los comentarios que sea un, un DT pragmático resultadista entonces eso uno también le deja desconcertado porque el contrato que se firma es por una temporada y las elecciones en, en Barcelona son en los próximos meses y eso si es que se realizan con la nueva novela que salió pero no sería lo, lo más prudente porque dicen que existe esa cláusula pero lo que sabemos en sí es que tiene un año de contrato que quizás podría ser convertirse en un problema para la nueva dirigencia en caso de que no le vaya bien en este semestre a Diego López con Barcelona?
1: Para mí, Francisco, y, y tengo que decirlo con mucha tristeza, con profunda tristeza, eh, hay una guerra de egos fea. Va eh, eh, Me parece que Alfaro Moreno se picó. Se picó. Y, y el que se pica pierde, ¿no? Eh... Se picó porque Rafael Verduga empezó a tomar fuerza, porque Rafael Verduga eh, le empezaron a abrir la casa a los medios de comunicación, se le unió Matías Loyola, y, y es... más
2: que nada, no y es,
1: y es, eh, ah, no, como como Kiko cuando le quita la pelota al chavo, ¿no? Es mía la pelota, entonces, aunque, aunque me divorcie, porque mi familia que ha sufrido tanto y, y lloraba, ¿no? Eh, sí, claro. ahora, resulta que, ahora resulta que vale un carajo y que vamos por cuatro años más y si es que no gano te dejo cagando como le pasó a Emele con Ismael Rescalvo ¿no? anda a rescindirle el contrato a Diego López si es que puedes eh, luego de, la, de las elecciones de Barcelona eh, yo también entendería que, que muy difícilmente un técnico de mediana trayectoria te iba a firmar por seis meses yo lo entiendo, sé perfectamente pero sabiendo eso, era, era maduro, era inteligente firmar un técnico para un periodo en el que posiblemente tú no seas ya dirigente del fútbol ecuatoriano. Para mí esto es es, es, es la pelota de Kiko, es el capítulo de la pelota de Kiko, eh, Francisco.
0: Yo coincido con, con lo que usted dice, no con la guerra de egos, porque saben bien que se van, o sea, saben bien que hay un tiempo determinado de que tienen para irse a casita porque vienen eh, elecciones ahora resulta que como nos enteramos y todos nos llevamos la sorpresa el, el día viernes no. ahora piensan en reelección cuando desde el principio era descansar entonces eh, se entiende que es aquí como ah quieres hacer algo mejor que lo que yo hice vas a ver porque no te quiero dejar incluso en, en la línea de, de entrenador que se entienda. Diego López tiene un cartel eh, medianamente interesante con un título de Serie B en Italia y tres campeonatos con Peñarol en, en la época 18-19. Pero ibas pasaste de un entrenador que lo conocemos, que le gusta jugar ofensivo, al, al no me importa si me hagan 15 goles porque yo salgo al ataque con todo y quiero hacer 30 de procesos, de ver juveniles. ...a un entrenador que priorice el aspecto defensivo... ...dice... ...para mí la parte de atrás... ...y, y lo dijo en su rueda de prensa de presentación... ...yo miro desde atrás hacia adelante... ...primero la defensa está bien ordenada... ...y... ...lo que yo propongo siempre es orden táctico... ...mis equipos tienen que ser ordenados defensivamente... ...entonces... ...desde ahí no tienes idea de, de qué quieres contratar... No, ...no piensas en un... ...a ver cuál es el plan A, B, C... ...o sea no... ...no hay criterio para contratación... ...entonces nuevamente le das eh, el punto de visión a Rafael Verdugo en decir ok, por eso es que quiere un director deportivo, por eso es que va Matías Soyola como vice, como uno de los cuerpos directivos porque tiene la experiencia futbolística solo demuestras que eh, a la larga, a la espera de que como acabe este desenlace solo te interesa pues, es decir, fui mejor que tú, no eres mi rival porque fui mejor y ya
1: o, o no eres nadie sin mí. Si no era por mí, Rafael Verduga, tú no existías. Cuando todas este tipo de decisiones eh, caprichosas, yo lo digo así, caprichosas, no hacen otra que darle la razón a Rafael Verduga, David. Es, es, es que todo, el, eh, todo eh, el aparato publicitario de Rafael Verduga, que en su momento lo criticamos la semana pasada, eh, y él decía, no, yo daba mi opinión, pero aquí era el, el, el golpetazo en el escritorio de Alfaro Moreno, lo que él diga, aquí no, 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 había, no había como que democracia, eh, y eso yo no lo considero del todo mal, pero termina teniendo la razón Rafael Verduga por el simple hecho de anticipar una posible reelección, eh, que, que se ve feo, que se ve como que yo no, a mí no me da la gana de que, de que vos ganes. Qué pasa en Barcelona, David? Te cuento hasta o que José Francisco Ceballos quiere ser candidato también. Y como la asamblea de socios lo suspendió a José Francisco Ceballos por x número de años, no me acuerdo, él antepone una acción de protección para que en asamblea de socios se trate de desbloquearlo y luego sí que se celebren las elecciones. Y eso sí es un golpe bajo para Barcelona Sporting Club, que ya, ya mismo tiene que empezar a pensar en el próximo año, ¿no?
2: Sí, el Barcelona y estas novelas suelen suelen ocurrir, ya con, con las elecciones de Melec, vimos un ejemplo que se postergaron como seis veces, creo. Ojalá que no pase lo mismo por el, por el bien de Barcelona y por, por su, su trabajo de planificación, pero la verdad también... No sí, sé, pero en lo que ha hablado hay cosas que le he escuchado a Rafael Verdugo que nunca se les ha escuchado al Faro Moreno, como por ejemplo el, la creación de un complejo deportivo. Que, claro, uno cuando habla de Barcelona dice y no tiene complejo deportivo Barcelona, uno de los equipos más grandes para, para muchos del más grande del Ecuador, no tiene un complejo deportivo. ¿Y dónde entrenan sus formativas? Claro, y ahí es cuando se empiezan a unir cabos se empiezan a unir lazos y, y se comprende por qué a nivel de formativas es la excepción cuando un jugador de Barcelona es transferido como el último Leonardo Campana fuera del país y ahora vemos claro con el, el caso de Ale Novando que de acuerdo al hermano de Aquiles Álvarez Antonio Álvarez es el nuevo presidente de la Comisión de Fútbol de Barcelona vale 7 millones pero ha jugado solo dos partidos en primera Va o sea, no. a
1: ah, quién te pague.
2: Tengo un diamante, pero le tengo escondido.
3: Claro.
2: Ustedes verán, no me, no, me, no me permite ver el diamante, no. Tienes que confiar en mí. Entonces, así no funciona el fútbol. O sea, por lo menos en el fútbol moderno no, no funciona así. Independiente lo haya ha enseñado cuál es el, el camino para convertirse en un exportador de talento. Y le, las cosas que se le ha escuchado Rafael Verdugo, claro. ...cuando ya empezó a... ...parece que hubo el quiebre con el Faro Moreno... ...que ya el mismo Pepe Pancho lo divirtió... ...empezó a, a dar estas ideas... A ...Rafael verdugo ...que parece que son contrarias ...de las que tiene el Faro... ...pero no sé... ...viéndolo independiente del Valle... ...y cómo, cómo se maneja el fútbol europeo... ...creo que por el bien de Barcelona... ...se deberían unir todas estas ideas pero yo no entiendo cómo es que nunca se le prestó tanta una, una atención al, al, al tema del complejo de formativa, sobre todo Alfaro Moreno siendo un hombre que conoce de esto, habiendo tenido sus academias, ¿no? Entonces, como dice el señor Otero, si sí es, es algún no sé si circo, pero si sí es como un, un misterio bien, bien raro el que hay en Barcelona cuando pues, suceden estas cosas, porque con un déficit de 50 millones siguen dándole largo al asunto y siguen en la novela yo la verdad con, con este tipo de, de, de cosas y actores políticos que tiene Barcelona, veo difícil que pueda salir y encontrar el rumbo que tanto quieren sus hinchas para alcanzar su primera Copa internacional.
1: La última respecto al mundo Barcelona que me, me llamaba poderosamente la atención entre semana y, y me quise guardar para el debate, Francisco. Eh, Barcelona Sporting Club ha presentado a dos refuerzos. Eh, en este momento del programa se me, se me escapan hasta Brian, los nombres. Y Castaño. Joan Castaño y Brian Caicedo. Eh, ¿Son apuestas a futuro o son refuerzos? Para mí no son refuerzos. No, Yo bien. no le doy a Brian Caicedo el puesto de Lucas, Sosa, de Lucas Sosa y tampoco les doy a Joan Castaño el puesto de del Paco Rodríguez. Eh... ¿Van a opacarle al que dijeron que también era la otra gran promesa del fútbol ecuatoriano, Josué Quiñones? Eh, porque Alfaro Moreno lo, lo, lo destacaba y lo destacaba y lo destacaba hasta que le fue mal el MLS
0: al chico. Eh, ¿Son refuerzos o son apuestas? Para mí son apuestas. ¿Y hasta qué punto son apuestas en un mundo de Barcelona donde. no hay cabida? Donde Pitu Díaz Renovación 2050. Seamos honestos. Eso no es verdad. Vamos Correcto. por los jóvenes. Allen Obando vale 7 millones, ¿no? Pero hasta el sol de hoy le dan un minuto en primera división en esta temporada. entonces Vamos, coherencia. Entonces, vamos a ver hasta qué punto de la apuesta no se convierte en hoy te mando a toreros, mañana te vas a ir cedido, y si por ahí deslumbraste, he de salir a llorarte de que es que me roban los jugadores. Entonces seamos honestos también en que Mientras el proyecto sea cubrirse a medias eh, O gano el campeonato financiero Pero quiero salir campeón Entonces tengo que meterle más deuda al equipo Vuelves al punto de cero Entonces a qué hora explotas A qué hora saca la cantera A qué hora, a qué hora tu discurso es coherente con lo que dices No, no es solo el caso de Allen Ya pasó en el pasado con Cristian con Alemán Hoy vale 3, 4 millones, va a valer 7 si salimos campeones. ¿Y dónde es que esa plata ve entonces? Porque debe haber bajado del pasivo y resulta que no ha bajado. Entonces, primero coherencia y segundo veamos cómo va el proyecto. A Rafael Verduga yo sí le creería de voy a ver los jóvenes, la cantera explota y son apuestas. Con la dirigencia actual y con, con lo que se pretende de Barcelona, que es nuevamente Alfaro Moreno dándonos el, el tan bello discurso de es que... Barcelona es el más grande y nuestra misión es ganar todo y en este semestre creemos que podemos todo porque fuimos los únicos que le compitieron al Independiente del Valle no sé por dónde compitieron tal cual porque se fueron diluyendo lastimosamente pero bajo ese discurso Dios sabrá pues, cuánto debutan este par de muchachos
1: y, y no es que a Rafael Verduga se le crea sino porque está empezando a a hablar obrar con el discurso no está honrando el, el discurso eh, lo de lo de la actual dirigencia de Barcelona es un sin pies ni cabeza es un como dice David eh, qué tiene que ver eh, Diego López con Miguel Ángel Ramírez nada eh, cómo exiges que tus jugadoras que, que tus que tus futbolistas juveniles no son considerados no no juegan nunca eh, cómo Traes, eh, ¿cómo les pones el membrete de refuerzos a dos peladitos que no sabemos cómo jueguen? No los conocemos, podrán ser muy buenos, pero tienes ahí a tres experimentados a los que difícilmente les vas a sentar. Y por último, antes de cerrar con el tema Barcelona, mucho cuidado con lo que dijo Francisco, el me robas jugadores. Mucho cuidado ¿Perdad? que Alen Obando el próximo año cumple 18. ...y tienes que hacerle ya un contrato... ...de adulto... ...mucho cuidado y ojo... ...que si es que a Allen Obando... ...no le da la santísima gana de firmarles el contrato... ...nadie les está robando jugadores... ...ni el futbolista es un mercenario ...ni sus padres son unos malos... ...o interesados... ...no, no, nadie... ...es la decisión del jugador si es que no le da la santa gana... ...de firmarles el próximo año el contrato profesional... ...y si es que a Allen Obando no le da la gana... De firmarles el contrato profesional. Se va a ir libre. Y va a aparecer con la camiseta del Independiente del Base. Jugando todos los partidos. Todos en Primera División. Y no les han robado absolutamente nada. Es un futbolista libre, señores Barcelona. Así que mucho ojo y mucho cuidado. David, llega Paolo Guerrero a Liga Deportiva Universitaria. Y yo creo que hoy por hoy es la el gran atractivo de la Liga Pro sin ninguna duda, ¿no? Yo sí creo que Pablo Guerrero es más que Marcelo Moreno Martins más trayectoria, mejores equipos, y nosotros aquí ya habíamos dicho que lo de Marcelo Moreno Martins era un gran atractivo para el fútbol ecuatoriano eh, ahora yo creo que Liga gana, si sí, sí lo queremos poner así, ¿no? que estamos hablando del Kiko y la pelota <risa> Bueno,
2: ya si lo dice el señor Otero hay que considerarlo, ¿no?, porque soy de su cariñito por el deportivo Quito, pero no, la verdad es que coincidíamos, cuando analizábamos el tema de Marcelo Moreno Martins, había tres no, super delanteros uruguayos que se podían traer al, al fútbol ecuatoriano, uno alucinó el señor eh, Seahua de, de Melec, que ofreció a Luis Suárez, un mega teléfono, no sé cuál era, pero era un mega teléfono, con, con eso ya le, le iba a convencer para que venga al, al Bombi,
1: el iPhone de Yo Seth El de LeBron James, ¿ha visto? Sí,
3: este.
1: el, el iPhone de LeBron James le iban a dar a Luchito Suárez.
2: Ese le sí. iban a dar, pero claro, ya en lo serio, eran Luis Suárez, Marcelo Moreno Martins y Paolo Guerrero, claro. Paolo Spong grande de Argentina. Marcelo aceptó la, la propuesta del de, de el equipo que en Sudamérica más se está proyectando, que es Independiente del Valle. Y creo que Liga, sí, si bien tiene 39 años y todos los fichajes son una cuestión en sí, hasta de entrenadores fichando a Pep Guardiola, no, no te aseguraría ganar nada. El fútbol es así, solo gana uno. Creo que en, en, si hay, hay es una de dos, o tiene éxito, o de tres más bien, o tiene éxito, o le va súper mal, o le va a medio gas con, con Liga, que sería lo mismo que, se, que un fracaso, como es la, la hinchada de Liga. Pero en cuanto a, a técnica y, y talento, este es el último gran ídolo del de fútbol peruano y en, en Perú son ultrafutboleros. O sea, el que ha visto fútbol no, 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 no se le puede, no, no hay nada que descubrir. De claro. Pero yo creo que analizando el, el nivel de, de, de volumen futbolístico que tuvo la Liga de Subeldía en, en este 2023, que para mí en cuanto a fútbol ha sido lo mejor de, de Subeldía en, en todos sus ciclos de, de, de Liga, la cantidad de goles, porque en, con el partido con, con César Vallejo, eh, aquí fueron cuantas, como 40 tiras, de la, 40 tiras del arco, y no, 40 remates y 17 de ellos del arco, y, y fueron solo 3 goles. Entonces creo que, si bien no, no va a ser un mega, mega jugador que va a, a lo llevarse de todos, como en, en, en algún momento sí pudo haber sido Hernán Barcos, yo creo que este puede ser el toque de jerarquía que puede marcar la diferencia entre que Liga consiga sus objetivos o no y con un hombre que sabemos que le, le llevó a Perú al Mundial le llevó a, a, a Perú a hacer historia en la Copa América, que ha jugado con ese estadio repleto de, de peruanos algunos muriéndose por, por ver a su selección después de 40 años de nuevo Mundial lo que sabe, lo que es una, manejar una presión pero de millones entonces si, si bien el mismo Esteban Paz lo advirtió que tiene un desgaste de la rodilla. Paolo Guerrero viene jugando, o sea, viene listo para jugar porque jugó su último partido con Racing hace 10 partidos. Va a llegar el jueves por la noche, el viernes será presentado después de sus chequeos médicos. Y como todo fichar, que ya lo digo, es, es una apuesta, pero para mí, este es Claro, lo, lo hacemos como generales antes de la guerra. Para mí es un gran acierto de hinchada de, de liga después de que. Le cayeron a palo y a palo y a palo, que dónde está el 9 y algunos que, que no sé, querían que, que fichen a Jordano parece, porque reclaman lo de Pablo de Guerrero, para mí 100% esto es un acierto, 100%. Le,
1: le caíamos a palo, señor Espinosa, no se me va a de la camioneta, les caíamos a palo. La semana pasada les dimos durísimo, les dimos durísimo por, por, por no poder conseguir el 9. Eh, yo lo conversaba, Francisco. Eh, con mi entorno y también creo con David cuando dudábamos de publicar, ¿no? éramos puta, espérate que sea oficial, eh, no, de, a ver, déjame busco déjame, me consigo algún contacto en Perú, déjame ver, aguántale, aguántale y le aguantamos, sí, no, no, no fue primicia del fútbol ecuador, pero creo que lo trabajamos de una manera muy profesional y yo lo decía que tampoco vayamos a esperar de que Paolo Guerrero juegue los 15 partidos de la Liga Pro lo que le quede de la Copa Sudamericana y todo lo que se todo lo que se le cruce eh, ni que sume los 90 minutos todas las fechas Paolo Guerrero es un futbolista que como bien dice David sí te va a aportar esa, esa jerarquía que le faltaba a la, a la ofensiva de, de Liga pero que es un jugador al que hay que dosificarle que no va no va a poder jugar todo Francisco
0: es correcto tiene 39 años pero yo creo que a ver con que meta las que se ha jalado su verdad Y las que no ha podido José Angulo Y que juegue 60 minutos 65 O que cuando sea de extrema emergencia Y estoy en la banca juegue 15 minutos Para mí está más que basti sobra Pues para que mete esas bolas complicadas Y ya, obviamente no No van a querer que salga desde la media cancha Un vendaval ahí hacia el área, no Solo tiene que Que a saber, eh. Asistir a, a ropar a Pablo Guerrero Pero... Es por largo yo creo un, un buen acierto En cuanto a tener jerarquía Tener ese delantero afamado Y ese, ese famoso imán de taquilla Que lo decía Y segundo deslindándonos de la lloradera También porque... He escuchado una lloradera en los últimos días Es que está viejo Es que parece esa edad lo traían al pirata Barcos Es que ni se My que Dios que es otro que es le es, es ingrata no hay tusa que les canse uno. Número dos... Con todo respeto porque Barcos es parte de la historia de Liga... No vamos a decir que no... Pero... Eh, Hernán Barcos le puede ilustrar los zapatos a Pablo Guerrero... Porque hace 15 años no podía venir... Porque mientras Barcos pataleaba por aquí y por allá y fue hasta China... Pablo Guerrero estaba en la Bundesliga... Porque... Claro, mientras, mientras Hernán Barcos estaba jugando en el
1: Estrella Roja de Belgrado... Pablo
0: Guerrero estaba siendo el goleador de la Bundesliga. Ni más ni menos. mega Cuando Hernán Barco se va la primera vez de liga y logra una, una interesante Copa de Brasil con Palmeiras, Paolo Guerrero fue campeón del mundo. Fue nombrado mejor centrodelantero de América. Entonces, también pongámonos las cosas en su sitio. Yo, yo, yo el día de mañana quiero tener un equipo de baloncesto. Le pongo de ejemplo. Y quiero contar con el señor... Stephen Curry. ¿Cómo, ¿Cómo le voy a convencer a, a Tremendo Crack si, si no tengo las millonadas que tiene Golden State Warriors y el programa NBA pues? Entonces, pisemos primero la tierra, entendamos por qué Marcelo Moreno Martins, Pablo Guerrero y demás cracks tienen que venir ya a cierta edad, pero el talento lo tiene mi gente, eso no desaparece. Y también, eh, sí, pues pongamos en su sitio, yo lo que digo. Mientras, uno o dos de las que eh, los que están no, no han podido meter. Basta y sobra, creo que a Liga le viene bien. Ojalá se pongan pilas con el tema de Pablo Guerrero llegue el jueves. Viernes que lo presenten, que, que el viernes en la noche mismo esté. Aquí está la famosa camiseta conmemorativa de las que nos vienen hablando desde el viernes. Que ya la puedas brandear. Y de paso, pues, con... El tema adicional que creo que a mí me parece todavía más importante es que, y que Esteban Paz lo mencionaste en Radio La Red que han hablado con Lisandro Alzugaray y con José Angulo que están comprometidos, que se van a quedar que les vas a restar la, fa la, la presión? A mí me parece que a José Angulo le quitas una presión inmensa de saber que soy el delantero titular me van a putear porque me jalo mil goles porque no la logré invocar y porque regresaban a la banca y resulta que había un Juan Luis nuevo envejecido que no es el de antes entonces todo depende de mí y si no valemos Paloma ya no va a valer Paloma a José Angulo ya creo que va a estar más sereno, más tranquilo y va a poder ser un aporte desde un segundo plano yo creo que todo eso es lo que le aporta el señor Paolo Guerrero a Liga de Quito para este semestre
1: veamos qué pasa el jueves o el viernes pero por ejemplo David yo eh... Yo ya tendría organizado en la tienda del felino que estoy luciendo en este momento la marca, ya de la Plaza de las Américas, ya tendría organizado todo para el, para ahí el viernes, ¿no? Eh, y, no. Y, y, y por un día sácame toda la otra mercancía y todo, todas las camisetas de Pablo Guerrero, pero todas, ahí, ahí a que, a que firme todos los autógrafos del mundo mundial y que el hincha compre, pero todas yo ya tendrías organizado Ve veamos qué pasa el viernes pero yo ya tuviera ya tendría organizada esa movida para, para hacerme millonario en una hora y media <ríe> eh, qué le falta a Liga a la vida
2: de acuerdo a Esteban Paz ya lo fichó a Jefferson Valverde que ya, ya ya veremos en qué termina eso ya sabemos cómo va a terminar porque Lucía Valles y ya no se enteró de que ahora se pueden cambiar de equipo los jugadores a mitad de temporada como ya pasó con Ronnie Carrillo, pero ya, el, ya ha fichado Jefferson Valverde y Paolo Guerrero. Ese vuelve loco el señor Esteban Paz, eh, confirmó que sí, que van a fichar a un nuevo 10. Juan Casares, que antes habíamos informado que no, no era una opción, ahora como, como se, se reducen las alternativas y también Juan Casares está como jugador libre porque quedó tiene quitado su contrato con Independiente Avellaneda eso podría facilitar mucho su, su, su llegada a la Liga por el tema de contratos y como pues, solo por un meses es un jugador del, del gusto futbolístico sueldía, día, él podría ser una opción y tampoco se, desgarta, se descarta la llegada de otro nueve para que sean tres nueves en total en la plantilla de, de, de LDU eso no, no eso, se descarta
1: a eso iba yo David porque a liga en este semestre le criticamos que tenía solo dos nueves ¿se acuerda? La, la opinión pública, el propio Luis Ubelía reconocía que capaz tenía que haber fichado otro delantero, bueno, sigue teniendo dos nueves, eh, con la limitante de que ya lo hablábamos que Paolo Guerrero no es un futbolista que te va a jugar los 25 partidos que tenga liga 90 minutos cada uno le, le falta un 9 a la Liga yo yo sí creo que le falta un 9 a la Liga
2: ¿eh? más, más que un 10 yo también y no porque desconfíe de, 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 de José Angulo la verdad porque para mí José Angulo eh, quizás la, la, la presión es complicada en Liga la verdad la presión, la presión es complicada más cuando el, el equipo no no funciona colectivamente coincido con el señor Chávez de que esto de, de Pablo Guerrero le va a liberar la presión a Antín pero creo que también otro nueve, incluso a lo, al mismo Paolo y a, y a quien les daría bien por el, el, el simple hecho de la sana competencia saber que si no estoy yo, capaz puedo pierdo mi puesto de uno entonces, eh, nombres que siguen rondando son los del venezolano Jan Hurtado del Boca Junior, e incluso Miguel Parrales de Guayaquil, sí
1: Bueno, Guayaquil ya lo descartó lo de Miguel Parrales hoy día ya habló nuevamente eh, Hernán Mendoza eh, y creo que Hernán Mendoza se equivocó conmigo de, de portal de internet Porque era muy amable y muy abierto Y de repente ya me dejó en visto Creo que pensó que Fútbol Ecuador Fue el portal que le publicó las declaraciones De Paul Gavilanes Cuando explicaba que el Brighton había resuelto Sus problemas <risa> Entonces si es que por algunas razones de Hernán, Hernán Mendoza, no, nosotros no fuimos,
3: <risa> no, 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 fuimos
1: vea. No, no sea malo Pero bueno, ya lo ya ya lo descartó Hernán Mendoza, ahora sí dijo que ni Liga ni Barcelona eh, el tema Miguel Parrales eh, ¿tú Francisco piensas que a Liga ¿qué, ne qué necesita más? ¿un 10 como Juan Casares o, o otro delantero? tal vez no un 9 no tal vez no un 9 pero sí otro delantero un, un, un futbolista con el perfil
0: de Michael Loyo se me ocurre a mí sería interesante ver cuando uno entiende que Ángel González va a salir tarde o temprano que es cuestión de semanas de apretar unas cosas a ver qué se puede cubrir me llama mucho la atención el, el perfil de Juan Casares quizás por el, el recorrido que nosotros sabemos la calidad la tiene ahí, es un buen jugador pese a que han pasado los años pero sí llama <risa> la atención cuando te pones en análisis a ver el, el problema que tienes en medio campo porque por ejemplo si tienes un jugador que hace una pausa y que sabe cuándo dar el, el pase un segundo después como lo es Dani Luna Dani Luna se especulaba que iba a salir y al final no ha salido y puede cumplir esa función entonces quizás en menor grado pese a que, a que es, es irónico, ¿no? Cómo es el fútbol. Eh, a principio de temporada jodías por el delantero y ahora que llega Pablo Guerrero parece que más allá de que hay un sector que critica todo, otro como que se ha apaciguado. Sí sería interesante ver el, ver el tema de la competencia y ver qué puedes traer porque ya estoy convencido de que Jairón Charcopa te puede servir de aquí a dos, tres años. Déjalo que crezca, que madure, pero eh, no te va a salir pues a apaciguarte un partido medio complicado y donde solo está el Tienangulo porque pablo Guerrero por los problemas físicos o porque sabemos que como, hemos, como lo mencionó el señor Otega una vez más no puede actuar todos los partidos 90 minutos y tienes que regresar a ver con quién contar y, 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 y David
1: eh, a ver, tienes a Dani Luna tienes, bueno, algunos son extremos, otros son medi, volantes de, pero a ver pero finalmente tienes a Renato Ibarra a Dani Luna a Johan Julio, a Alexander Alvarado, a, a Lisandro Alzugaray, tienes a cinco futbolistas para jugar en el medio campo ofensivo eh, y vas a meter un sexto si normalmente usas dos o, o máximo tres. Alguien se tendría que ir, claro, Dani Luna, si, si llega a Casares creo que se tendría
2: que ir Dani Luna porque entonces no, no 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 tendría sentido, la verdad que no. Yo por eso, si es que me dan a elegir a mí entre un 10, 10 y no sea sé, un extremo puntero, un medio goleador, del... Club, el perfil del, de, de Michael Hoyos es complicado obtenerlo o poder así, pero yo creo que buscaría un jugador así, la verdad.
1: Usted se acuerda, se me está escapando del nombre de un futbolista del Deportivo Quito cuando jugaba Iván Borghelo con Marcos Pitt, que eran los titulares, ¿se acuerda? Que nos fuimos a sí. la Atahualpa y le clavamos esos dos golazas al asas, Independiente. <risa> Ahora no, no me acuerdo. Me fui que usted al fútbol ¿Se acuerda que el Quito tenía un delantero que era chiquitito? Pero que era buenísimo cabeceando Alustiza No, Alustiza es de otra época Ah, sí, sí, el Peticito petisito Niel, Franco Niel Franco Niel Yo creo que esa es el perfil de jugador Que necesita liga No es nueve, pero La... es La... Pero es delantero, sí Como Puch, eso yo creo que eso le hace falta más a la liga que un 10 Sí, sí, yo también creo que iría por ahí Pero alguien que tenga gol sería
2: también para liberar un poco A, a ti, y al mismo Paolo de, de esta responsabilidad Pero es complicado, pero lo que sí podemos anticipar Es que Paz dijo que no, no es que con, con Paolo Guerrero Se cierran lo, los fichajes Incluso eh, pues, se podría dar un, un, un volante adicional Pero es, es, es poco probable debido a que ya Sebastián González no va a salir y se ve poco eh, probable también que salga Oscar, Oscar Zambrano pero lo que sí es confirmado es que va un nuevo 10 o un nuevo delantero
1: vea señor Chávez cuéntele a la, a la audiencia qué es que quiere la, la, la doña Lucy con Valverde que el señor Espinosa se, se quejó y yo me arranqué los pocos pelos que me quedan pero no le hemos contado a la no, gente qué es ya, que quiere
0: lastimosamente mira, creo que los tres estábamos en esa que queríamos <risa> mandar a la mierda pero eh, eh, la profesión obliga a replicar pues, a, a los protagonistas Y más cuando son un tipo de declaraciones así Para La honorable presidenta del de Nacional Aduce que, primero, que el reclamo lo presenta contra el jugador No contra el jugador y el club que se lo lleva Primer error Ella aduce que el estatuto de la FIFA ...manda que los jugadores... ...pueden salir a inicios... ...y a final de temporada... ...sin importar la, la... famosa cláusula... ...de la cual dice... ...no le han notificado en la federación... ...entonces que por eso ella reclama que... Eh, ...el jugador no puede salir... ...y que... ...está irrumpiendo en el tema de... ...de doble contrato... ...entonces ahora para replicar entonces... ...¿cómo es que Ronnie Carrillo... sí si sale para Portugal... ¿Cómo es que el propio Club Deportivo el Nacional incorpora jugadores? Él, claro, ahí es del centro del 9 de octubre. No, sino que... Creo que no le han explicado no, no, no. Que, que más allá del tema, en Europa sí, hay, hay una, un mercado de invierno. Pongámoslo así en el fútbol ecuatoriano, estamos en nuestra especie de, de mercado intermedio, donde se hacen movimientos y donde cada liga se maneja a su manera, pero sí hay ventanas de transferencias intermedias sino no, imagínense lo que tendría que ser para Ener Valencia, es decir, acabo de firmar con el Inter, pero nos vemos para los estaduales porque se tiene que acabar el 2023. Cosas que no comprendemos, pero que tampoco queremos saber eh, quién asesoró para dar ese tipo de declaraciones. Eh, en el
1: ¿Es obligación de Liga notificarle a, 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 a Doña Lucy que ha pagado la cláusula de rescisión o no, David?
2: No, pues Doña Lucy, ahí ya está, pues. ¡Tapadre! Que... ¡Tapadre!
3: Sí, ¡Maldita
2: sea! ¿Pero quién le asesora, Doña Lucy? El hombre ra ¿Qué pasa? ¡Maldita sea! Es que ya, pues, toco! O sea, los hinchas están cabreados de Nacho y salen con estas cosas, oye. ...por favor, doña Lucy, ...alguien que la colite... ...sabemos que está enfocada en las elecciones... ...pero... ...no metan las patas así en esto... ...porque en serio la hinchada nacional... Sí, ...se cabrea con esto, vean los comentarios en redes... ...están bien cabreados con esto...
1: ...bien cabreados... ...elecciones Francisco de las que no puede participar... no, ...porque nos enterábamos la semana pasada... ...que... ...más allá del intento por ser la única... ...candidata en el Club Deportivo Nacional que gracias a Dios no prosperó porque se hizo una buena bulla, eh, está suspendida en sus derechos políticos porque tiene una tiene un juicio en la justicia ordinaria que cuya consecuencia es eso, la suspensión de derechos políticos. Es decir, eh, doña Lucy no puede ser candidata
0: a nada, ni puede ser directiva de nada. Es un, es un concurso de creadores, si no estoy mal, ¿no es cierto? Entonces, pues sí. está perdida sus derechos, pues no tiene, no tiene voz ni voto y no, no puede hacer nada en absolutamente. Entonces, eh, llama la atención. Ahora no vaya a ser que la FED vaya a notificar, pero como correspondería emitir un cheque a nombre del Club Deportivo Nacional, como se sabe que se debe al agua potable, al SRI, a la empresa eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera que los fonditos ya. Ya, ya estén bien retenidos y cobrados, pues, para, para pago de esos acreedores.
1: Bueno, ya, ya lo ya muy fino, pero tampoco me sorprendería realmente. Señor Espinosa, ¿qué se le queda en el tintero para irnos a dormir temprano eh, a los años? Sí, pues,
2: una noticia del último momento, el índice de, de NRO, el índice de Porto Alegre, ya que ha salido... Mano Meneses, lo cual si nos, nos preguntan a nosotros es una buena noticia para mí, para Ener Valencia, porque el estilo de juego de Mano Meneses era muy cuestionado por hinchada y es el, el estilo de juego de quien sería su reemplazante, que es el Chacho Caudet, es bastante parecido al de Jorge Jesús, que fue el DT portugués que tuvo Ener Valencia en el Fenerbahce con quien tuvo el mejor año la mejor temporada de su carrera a nivel de clubes mantiene una tonelada de goles en total 33 Así que esto yo considero que es una buena señal para N. No se olviden de acompañarnos el próximos lunes.
1: Oiga qué frustrante que fue el partido del domingo, ¿no? ¿De qué? Porque no llega una puta horrible. pelota ni a Ener ni al otro pibe, ni a ninguno le o sea es un, era una pero qué patada de nos huevos ver en el Inter, ¿no?
2: Bodyum, me estaba muriendo ayer la plena, en la plena, horrible, qué partido, loco, o sea yo emocionado por ver a Inter Palmeiras. Te parecía a veces un Católica o Alaseo te sale mejor
1: que eso. <risa> Señor
0: Chávez, ¿qué, ¿qué se le queda en el tintero a usted? Yo me paso de deporte al tenis. Eh, Carlos Alcaraz, el ganador de Wimbledon, 20 añitos, eh, una final de, de locos. Cuando todas las luces apuntaban a que iba a ser la tercera gran slam consecutiva de Novak Djokovic, pues creo que pesó mucho la cabeza. Eh, Novak Djokovic me parece que es un tenista excepcional pero de personalidad y, y demás les soy honesto, yo lo tengo en la pose que es un cretino, al, al punto que hoy lo sancionaron con ocho mil euros de multa por pegar la raqueta contra una de, de las barreras donde están colocadas las mallas, muy buen tenista pero a uh, esas actitudes cretinas de, de sujeto pedante y demás de querer llamar la atención fuera de la cancha pues a veces tienen que aparecer, como digo yo, pequeños héroes que nos alegran el día a quienes repudiamos estas cosas. Yo yo le yo le puse la cruz a,
1: a, a Novak Djokovic con su comportamiento con el covid, sí. el eh, no querer vacunarse, si querer ir, y porque es él. Ahí le puse la cruz. Oiga señor Chávez, eh, ¿a dónde es que va a jugar Luis Segovia? ¿Cuál es la movida? ¿Qué onda? Eh, como como muy muy al muy, al muy puro estilo dirigencial. Vea, me quedé con el post y no leí la nota, por eso mejor pregunto.
3: Yeah, no, 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 no,
1: porque, porque hay dirigentes que leen el post, pero no entran a la nota okay. a leer y, 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 y se quejan.
0: Tal cual. <ríe> y pues, pues, sí. ya.
1: Entonces, cuente, cuente, ¿qué, qué, qué es que pasa con Segovia?
0: Pues nada, Luis Segovia es nuevo jugador de el Money Back de Bélgica. ¿Cuál eso qué es? Que es primera,
1: primera, segunda, tercera,
0: cuarta... Vamos a... Para, para, para estar exactamente en los datos de, del nuevo club de Luis Segovia, eh, el nombre exacto, o sea, se le conoce como el Molenbeek FC, pero el nombre exacto es Racing White Daring Molenbeek. Es un equipo que juega en la región de Bruselas, en la segunda división de Bélgica. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué no fue convocado ni el fin de semana contra Bragantino, ni el próximo contra el Santos? Eh, este equipo es... Uno de los propietarios es alguien que tiene fidelidad entre los socios dueños también de Botafogo. Entonces hicieron lo más fácil: una sesión sin costo, donde Luis Segovia puede tener los minutos, donde Botafogo libera un espacio, será entre salarial y ver qué se puede reforzar por ahí mismo. Y nada, Luis Segovia básicamente está a estas horas esperando a que en Río de Janeiro se le acerquen y le digan: amigo mío, aquí está tu visado de trabajo. Y tus pasajes, buen viaje.
1: Ojalá, ojalá porque este, jugador, este futbolista a mí me parecía muy interesante, muy eh, hizo unos campañones con el Independiente del Base, y yo creo que estaba teniendo eh, un algo, un presente que no se merecía en el Botafogo, eh, y claro, yo cuando escribía notas al respecto decía bueno, pero tampoco se puede exigirle titularidad porque es el puntero del Brasileirao Sí, sí, el equipo que va primero en el brasilegrado, mejor ni topes, ni topes de alineación, si, si, si está todo bien. Eh, ojalá que Luis Segovia le vaya bien. Nada, yo, eh, sin fútbol femenino, otra semana, ya la que viene por fin, eh, contarles que, bueno, un descubrimiento que, que nos, eh, dentro de los momentos de brisantez de las comunicaciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, nos hacía quedar en cuenta el día viernes, es que tenemos una embajadora en el fútbol uruguayo. Eh, y es Andrea Vera, homónima la arquera que está en el Independiente del Valle, pero que también es seleccionada nacional eh, Andrea Vera ha quedado campeona con el Nacional de Montevideo sacando su arco invicto desde que llegó diez partidos sin recibir un gol y sale campeona con el Nacional de Montevideo realmente me llamó mucho la atención realmente estoy muy muy contento por, por estas situaciones que que permiten que el fútbol femenino ecuatoriano siga creciendo, fogueándose eh, en países más futboleros que el ecuatoriano con, con mayor historia como, como lo es Uruguay eh, y eso me alegra muchísimo así que contarles solo esta pequeña anécdota el próximo fin de semana ya empiezan los, los cuadrangulares finales de la Superliga Femenina y veremos de qué están hechos los equipos, por lo pronto el gran golpe del mercado lo dio Liga Deportiva Universitaria, ¿no? que ha repatriado a Karina Caicedo que es la, la goleadora, la, la delantera top del fútbol ecuatoriano eh, no le fue bien lamentablemente en el Atlético Nacional de Colombia pero viene a Liga de Quito y yo creo que ese sí es el gran golpe del mercado eh, en la división así que eh, cuidado, cuidado con los que pensaban que los grandes candidatos eran Barcelona y Dragonas y, y, y que Liga se les mete por la ventana mucho, mucho cuidado señor Espinosa, eh, gracias por habernos acompañado, que tenga una muy buena noche
2: muchas gracias señor Otero, muchas gracias a usted señor Chávez por la doble función, muchas gracias a los que nos acompañaron hoy don Lenin no sea tan pesimista con su equipo ya que que mañana le, le da una sorpresa y nada, no se olviden de sumarse el próximo lunes a debate fútbol Ecuador que va a estar candente con todos lo los movimientos del mercado y ya se empiezan a, a Se empezarán a mover los equipos con sus alineaciones Para la segunda etapa
1: Señor Chávez, antes de que se despida eh, Mensajitos que la semana pasada Cuando terminamos el programa me di cuenta De qué mal educados somos, no leímos Los
0: los mensajes finales, ahora sí Ahora sí, última tanda de mensajes El amigo Lenin dice Estuve por mis tíos en el partido deportivo Rubén, Yago buen machachi, que alaja los años que vamos Por ahí, y luego la masa Panta de platos típicos, excelente Buena ida machachi Pitch dice y dice que Diego López dice Solo por contratar a alguien que ha dirigido en Europa Italia, España, ni equipos de primera línea Pero ha dirigido el experiencia Supuestamente es lo que va a ganar y va a dar la sorpresa Dudo mucho Se equivocaron con Paolo Guerrero, ya muy viejo eh, Se nos ríe el amigo Lenin Ya ve, lo leímos en los mensajes Y el último, nuestro amigo Carlos Torres Desde la provincia de, de Loro Cantó un pasaje Dice, hacer mi tesis Mientras escucho el podcast de la familia Fútbol Ecuador Bien Fútbol, vea bien, eso, viejo. éxito de esa tesis ahí, muy bien. Bien, huevo. Uh, señor Chávez, buenas noches. Una buena noche, nos vemos el próximo lunes.
1: Eh, Carditos Lenin, muy buenas noches, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Eh, a toda la familia futbolecuador.com, un abrazo a quienes nos televisaron el día de hoy por Twitch, a quienes se van a sumar a, al debate en las plataformas de podcast eh, en unas pocas horas, en Spotify, y en Apple Podcasts. Un fuerte abrazo, recordarles que nuestro trabajo es por y para ustedes todos eh, los días de, del año. Gracias a Dios, como medio independiente que somos, podemos eh, hablar libremente y dar a conocer situaciones que normalmente eh, pasan desapercibidas en el fútbol ecuatoriano. Un fuerte abrazo y Dios mediante, nos vemos el próximo día lunes.